0: zweite Aventüre, die Dame. In welcher ein Wiedersehen der kranken Agnes Koch mit Walter Gastmann, dem größten Bösewicht der uns bekannten Welt, stattfindet. In welcher der Leser angehalten ist, die einzelnen Abschnitte im Geiste bestimmter literarischer und nicht-literarischer Genres zu lesen.
1: Beispielsweise als Pamphlet,
0: war fürchterlich und ganz und gar nicht auszuhalten, es war absolut nicht zu ertragen, so fürchterlich, dachte sie, war es noch nie gewesen, dies ist die Spitze des nicht aushaltbaren, dachte sie, dies ist die absolute Obergrenze, mehr als dies, dachte sie, ist einfach nicht auszuhalten, und sie überlegte, ob sie je einmal so etwas erlebt hatte, aber sie hatte noch niemals so etwas erlebt, es war die Höhe, wie gesagt wird, die absolute Höhe, sie dachte, wenn ich schon jemals so etwas Unaushaltbares erlebt hätte, würde ich mich daran erinnern, aber ich erinnere mich an nichts dergleichen, daher ist dies jetzt wohl der Endpunkt, der totale Endpunkt der denkbaren Abgeschlossen. Abgeschmacktheit, dachte sie, die totale Abgeschmacktheit ist das hier, und noch nie hat man mir etwas ähnliches wie diese abgefeimte Abgeschmacktheit zugemutet, es ist der Tiefpunkt alles Menschenmöglichen, alles Zumutbaren, der Nullpunkt sozusagen, und vorstellbar ist darunter nichts mehr, gar nichts mehr. Sie richtete sich, so gut es ging, ein bisschen auf von ihrem Bett, Hierzu betätigte sie den roten Knopf auf der Fernbedienung und überlegte. Nein, nein, das war es jetzt tatsächlich. Schlimmer würde es nicht mehr werden können, und ein Zug von bitterer Empörung umspielte ihre Lippen. Der Grund ihres Unmuts war, dass jegliche Pointe ausblieb.
1: Hören Sie diese Seiten bitte nun als Lexikon eintragen. Die
0: Szene, in der Agnes Koch und Gastmann aufeinandertreffen, ist relativ jung und wurde nach Ansicht einiger Philologen aus dramaturgischen Gründen eingefügt, scheint es doch auf den ersten Blick recht gewagt, die zentrale Figur des Aktes, Franz, erst im dritten Kapitel auftreten zu lassen. Seit es dieses Kapitel, welches ja durchaus interessante Möglichkeiten der Ausgestaltung birgt, gibt, wurde es von zahlreichen Künstlern bearbeitet. Und hat sogar ein Eigenleben entwickelt, siehe der Alte und die Kranke, Fernsehshow BBC 1992. Das dem Dialog vorangestellte Warten Agnes Kochs auf Gastmann wurde dargestellt als a. Ungeduldiges Warten eines Liebhabers komische Elemente basierend auf dem hohen Alter der beiden b. Warten auf den Ehemann Inklusive schwankhafter Zoten. C. Warten auf den Scharfrichter. Dramatische Dichtung. D. Abpassen des Postmanns. E. Warten auf einen Gedanken oder rettenden Einfall. Koch als böse Erfinderin. F. Warten auf den Zug. Welcher schließlich in einer grotesken Comicszene mitten in den Raum hineinrast G. Lauern auf den Tod. In diversen Personifizierungen, man kennt das. H. Warten eines Kindes im Bett auf das Ungeheuer. Rückblende in Kochs Kindheit. Gerade zeitgenössische Autoren bemühen sich um die Einbeziehung sogenannter Ticking Clocks. Schritte, eine wiederholt gezeigte Uhr, ein lauter werdendes Geräusch, ein Geruch. Die gespürte Aura Gastmanns, mehrmalige Berichterstattung durch Pfleger, Zunahme der Intensität der Sprache oder Verbendichte, Häufung des Vokals U als Merkmal Gastmanns und so weiter. Selbstredend sind derlei Spielereien bereits als zeittypische Moden erkannt und verworfen worden. Meist dient dieses Kapitel, sofern es in einen größeren Komplex des Stoffes eingebunden ist, als sogenannte Exposition, Anführung von handlungsrelevanten Elementen. Schließlich muss Gastmann als ultimativer Bösewicht eingeführt oder zumindest angedeutet die Aktivität der Gruppe um ihres benannt und die Vorgeschichte von Koch, Förster und Altmann erzählt werden. Die Darstellung von Agnes Koch schwankt von infantil, debil, verwirrt, über renitent bis zu analytisch kalt.
1: Hören Sie die folgenden Seiten bitte als Einkaufszettel.
0: Ein mephitisches Bouquet zieht sich, man kann es befühlen, grünlich schimmernd durch den abgedunkelten Raum. Die Kacheln sind blind. Ziergegenstände bevölkern jede Ecke. An einer Wand gegenüber des Bettes, unter dem Ölbild eines Dackels mit Stahlhelm, im Stil von Philipp Otto Runge oder eher Karl Spitzweg, hängt ein Setzkasten mit folgenden Figuren. Erstens ein Porzellangartenzwerg, zweitens eine Plastikkörrewurst, Drittens, ein Reichsapfel aus Messing. Viertens, eine Figur aus einem Überraschungsei. Fünftens, der Sarotti-Moor. Siebtens, Kanonenboot Eber, der Iltis-Klasse, 1903. Achtens, ein gotischer Münster, Straßburg nachempfunden. Neuntens, ein Zinnsoldat in Vertrist. Zehntens, Abzeichen oder
1: Orden, Blattgold hören Sie diese Seiten bitte von nun an als Bastelanleitung.
0: Symbol Sonate 2. Das Glas ist die Lebenskraft. Das Glas wird getrunken. Die Lebenskraft wird das Licht, ist das Leben. Das Licht wird ausgeschaltet. Das Leben wird ausgescholten, ausgeschält, ausgeschult. Der Kuckuck ist der Narzissmus. Der Käfig ist die Narzissen. ist der Narzissmus. Die Narzisstin, der Kuckuck im Käfig. Der Narzissmus um Kiefeck. Narzismus. An Taten. Der Kuckuck der Narzisstin frisst Narzissen im Käfig der Narzisstin. Der narzisstische Kuckuck kackt. Die Altersflecken ist die Befleckung. Der Bernstein ist die Konservierung des Vergangenen. Die Altersbefleckung, das Sternbein. Die Asche schwarz ist das Böse. Die schwarze Asche, die schwarze Sache, die schwarze Achse, die schwarze Abscheu, die Lokomotive, Dampflok ist die Unausweichlichkeit, der Dackel mit dem Stahlhelm.
1: Der sagt, hören Sie diese Seiten bitte von nun an als Kolportageroman
0: ein blumiger, breiter, warmer Geruch, und er ging direkt von der alten aus. Ich lege sie in ein Bett, bedecke sie, schließe sie an Geräte an, lasse sie faltig warten auf das, was kommt. Den Eindringling, den alten Ausbrecher, den neuen Aufbrecher, den bösen Wicht. Dann lasse ich sie zittern. Kalt ist es ja nicht, aber sie spürt, dass das, was kommt, nichts Angenehmes ist. Sie weiß, daß er es ist, der sich da ankündigt durch taktgenaue Gehstockschläge auf dem Parkett draußen im Korridor. Der Korridor. Ich lasse sie den Korridor imaginieren, kalt und ehrwürdig, schlank und steinern und was sich darauf in ihre Richtung bewegt, macht sie schaudern. Es ist ein Geist aus lang vergangenen Tagen. Seit über vier Jahrzehnten hat sie nichts mehr von ihm gehört, aber er hat sich auf den Tag genau angekündigt, und auf den Tag genau kommt er anspaziert und sein Gehstock teilt die verbleibenden Meter in quadratische Blöcke aus Luft im Korridor. Ob er sich erinnert an die gemeinsam verlebten Zeiten? Ob er sich erinnert an seine Versprechen?
1: Ob er die folgenden Seiten nun liest als Philosophie? Welche Erniedrigung als Frau zu altern.
0: In einem diesigen Raum, Blümchen, Mustertapeten mit leichtem Schimmel, ein Biedermeierschrank im Eck, liegt eine alte Frau, angeschlossen an Maschinen, auf einem mit hellblauen Laken bezogenen Krankenhausbett Draußen Schritte. Das soll man so beginnen? Soll man vom Geruch des Raumes berichten? Es riecht nicht gut. Es riecht nach altem, mit Puder betupftem Menschenfleisch. Draußen Schritte. Soll ich den Röhrenfernseher erwähnen, der eine alte DR52 zeigt, Baujahr 43, die schnaubend, schnaubend, schnaubend unter dem von ihr ausgestoßenen weißen Polster hindurchfährt. Das Polster steigt langsam auf und der Kameramann zoomt ein Stück heraus, während sich der Zug nähernd. Der Ton ist ausgeschaltet, also hört man das Schnauben gar nicht und auch nicht den Märchenonkelerzähler der von kriegsbedingt erhöhtem Lokomotivbedarf Speisewasservorwärmern und Dampfstrahlpumpen erzählt hätte. Draußen Schritte. Da steht eine alte Tischlampe und auf dem hautfarbenen Schirm sind schwarze Muster, verblassend, aber immer noch erkennbar, drauf tätowiert. Daneben liegen Handschuhe aus dem gleichen Material, soll man so beginnen? Soll man eine solche Stimmung unkommentiert hinwerfen? Soll man von den Osterglocken erzählen, die da in einer Vase stehen und die Köpfchen hängen lassen, von dem Kuckuck im Eck? Es ist tatsächlich ein Kuckuck und er sitzt in einem Käfig und ruft seinen eigenen Namen. Immer wieder. Niemand reagiert auf ihn außer ihm selbst. Er ruft immer wieder seinen eigenen Namen und freut sich, dass ihm jemand Aufmerksamkeit schenkt. Auf dem Bord steht eine Flasche Hustensaft. Draußen Schritte. Auf dem Tisch vor dem Bett liegt ein kleiner Bernstein, darin ist eine Fliege eingeschlossen. Der Bernstein hat dieselbe Farbe wie die Augen der Frau. Die Augen der Frau sind offen, sie starrt nirgendwo hin. Sie starrt und starrt auf die Schritte in ihrer Vorstellung. Soll man erwähnen, dass sie nicht auf das altniederländische Gemälde an der Wand starrt, das bezeichnenderweise einen Jungbrunnen zeigt? Schon zu arg? Zu viel des Guten? Es ist leider so, nichts zu machen. Es muß erzählt werden von den Bernsteinfarbenen Augen und von der Fliege. Man muß von der Frau sagen, sie hatte den Geschmack des letzten Essens im Mund. Noch in Anflügen schmeckte sie die Reste des letzten Essens. Speisereste zwischen ihren Zähnen riefen ihr hier und dort noch die Erinnerung an das Frühstück wach. Er nähert sich, der Mann, der unbestimmte, er gestattet hierdurch gnädigerweise, sich auf seine Ankunft vorzubereiten. Sie regt sich nicht, sie schwitzt, sie freut sich, dass sie noch schwitzen kann. Sie starrt. Schritte. Taktstock. Wie ein Uhrwerk, denkt sie, dann geht die Klinke nach unten und Gastmann kommt herein, in seinem Gesicht steht zu lesen
1: Hören Sie diese Seiten bitte von nun an als Palimpsest.
0: Ich bin ein Todeskandidat, sagte die Todeskandidatin, weil sie wusste, dass der Mann mit dem Frack kommen würde. Sie sagte das zu niemandem Bestimmtem, denn niemand war da. Die Pfleger hatten Mittag und auch sonst war sie gerne allein in ihrer Todeszelle, wie sie das Zimmer des Pflegeheims gerne nannte, weil es eine Todeszelle war. Das war objektiv und sie mochte es, alleine in ihrer Zelle zu sein und dem Tod entgegenzuwarten. Der Frack, der Frack, raunte sie immer wieder und richtete dann ihren Blick an die kalte Zimmerdecke, fuhr mit der ledrigen Zunge über die rissigen Lippen, um sie zu benetzen, was aber nichts bewirkte, da ihre Drüsen keinen Speichel mehr produzierten. Stattdessen drückte sie auf den blauen Knopf auf ihrer Fernbedienung, mit der sich auch das Krankenhausbett verstellen ließ, und dann kam sterilisiertes Wasser aus einem Schlauch, den man dauerhaft in ihren linken Mundwinkel gelegt hatte. Nur sterilisiertes Wasser hatte sie gerufen und sich gegen jede andere Art der Hydrierung gewehrt. Und die Ärzte waren erstaunt darüber gewesen, dass sie sogar schmecken konnte, ob man ihr tatsächlich echtes, sterilisiertes Wasser zuführte. Der Frack, der Frack, knuschelte sie und blickte auf die Uhr an der Wand. Die Uhr zeigte fünf vor. Sie wußte, dass der mit dem Frack in fünf Minuten kommen würde. Sie wußte es und machte es sich zu einem schauerlichen Genuss das Kratzen des Minutenzeigers bis dahin voll zu empfinden. Schrack machte der Minutenzeiger. Schrack sagte die Alte. »Noch vier Minuten jetzt. Dann kommt er. Er hat es angekündigt. Und er wird sein Versprechen halten, wie er immer alle seine Versprechen gehalten hat. Mein Bräutigam!« was wird er mir bringen, was wird er mir sagen, was wird geschehen? Tschrak machte der Minutenzeiger zum zweiten Mal. Ob er noch seinen Frack trägt? Natürlich hat er den noch, das würde mich doch sehr wundern. Und wahrscheinlich hat er noch seinen Gehstock. Seinen klackernden Gehstock, seinen Vinaigrettsstock ein Tüchlein mit Kräuterextrakt enthält, das man einer in Ohnmacht gefallenen Frau an die Nase halten kann. Ein echter Gentleman, ein echter »Tschrack«, machte der Minutenzeiger zum dritten Mal. »Tschrack«, sagte sie stimmlos. Sie hatte ohnehin keine Stimme mehr, das Flüstern als Weltzugang, der Hauch als Weltbewegung. Wie seltsam, dass mir die Stimme abhanden gekommen ist in all den Jahren. Was habe ich denn getan, um solch eine Behandlung zu verdienen? Was habe ich getan, damit man mir einen Todesengel schickt? Er hat sich angekündigt, 20 Jahre vor 20 Jahren, hat er mir gesagt, jetzt gleich, in einer Minute wird er machte der Minutenzeiger zum vierten Mal, da hörte sie ein Geräusch. Es war ein Klopfen, ein gleichmäßiges, starres, kahles, eiskaltes Klopfen, wie das eines Stockes auf harten Krankenhausfliesen, Gefängnisfliesen. Das Klopfen wurde lauter. »Tock, Tok, Tock«, tok, sagte die Alte. Und sie hatte Spaß dabei, ja, sie genoss den Schmerz, den ihr das Schlagen des Stockes verursachte. Der Stock schlug ihr direkt ins Herz. Es war, als stützte sich der Gast mit seinem Stock auf ihrem schwachen Herzen, und mit jedem Schritt stach er ein bisschen tiefer in sie hinein, mit jedem Meter. »Tschrack«, machte der Minutenzeiger zum letzten Mal. Es klopfte an der Tür.
1: Einen Morsecode, welcher entziffert bedeutete: Hören Sie diese Seiten bitte von nun an als Apologie.
0: Die Kommandöse ist hochgebildet. Die Kommandöse meint jedem das Seine. Die Kommandöse steht halbnackt in Badekleidung am Zaun. Die Kommandöse hat ihre Söhne Artwin Giesel und Uwe genannt. Die Kommandöse hat sich wegen Syphilis von Häftlingen behandeln lassen. Die Kommandöse lässt regelmäßig Schamanen zu sich kommen. Die Kommandöse ist eine Leugnerin. Die Kommandöse hat sich von Häftlingen ein detailverliebtes Fotoalbum basteln lassen. Die Kommandöse hat Lampenschirme aus ganz besonderem Material. Man sagt der Kommandöse Alkoholexzesse nach. Man hat der Kommandöse einen krankhaften Narzissmus attestiert. Die Villa und der BMW der Kommandöse sollen mit den Mitteln von Häftlingen bezahlt worden sein. Je brutaler der Exzess des Einzelnen, desto mehr fühlt sich die Masse entlastet, sagt die Kommandöse. Vor Gericht hat sich die Kommandöse als argloses Opfer ihres Mannes inszeniert. Man will auch präparierte Menschenköpfe im Büro der Kommandöse gesehen haben. Die Kommandöse unterlag dem Doppelbestrafungsverbot.
1: Gastmanns genaues Aussehen blieb beunruhigenderweise im Dunkeln. Hätte man durchs Fenster geblickt und sich dem Machthimmel zugewandt, man hätte den verhängnisvollen Himmelskörper nicht von den übrigen Sternen unterscheiden mögen.
0: Hereintrabt der Garstige, sieht die gastritische Grantig liegen, von ihren Augen kaltem Glast geht, wie von schwarzem Glas, ein vergilbter Glanz aus. Er nimmt den Arztbericht und liest Ausgeprägter harter Schanker mit disploider Schizoidose, kladrytische Parynchie, karütide Paliose am Diplexuchorum. Oh, 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 das ist gar nicht gut, meine Liebe. Sie schweigt. Oh, 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 er macht ein mitleidiges Grinsen zu einem nicht anwesenden Beobachter hin. Dann geht er ums Bett herum, an einen Schrank und nimmt ein Fotoalbum hervor, klappt es auf, blättert es durch. Wunderschönes Süterlin. Das E sieht aus wie ein N und das H wie ein F. Er erinnert sich, Ausflug mit Mama und Papa steht da. Else und Heinrich im Wald und Frau Mutter plaudert ausgelassen mit Insassen. Gastmann macht einen Luftsprung und Hackenschlag und nähert sich der Schwelenden, riecht an ihr, sie schweigt immer noch, liegt unbeweglich und sagt dann, Schluss jetzt, Agnes. Sie schweigt. Jetzt ist tatsächlich ein klitzekleiner Zug von Verbitterung, um seine Mundwinkel zu sehen, aber er zieht die Lippen gentlemanlike gerade und greift dann zum Zipfel der Bettdecke und befeuchtet ihn mit Spucke. Dann wischt er ihr einen festgetrockneten weißen Schaum vom Mund und sagt dann na na na. Jeden Morgen kommt eine Schwester herein, hebt meinen Arm an und lässt ihn fallen, um zu testen, ob ich bereits tot bin. Ach ja, Gastmann ist sichtlich erfreut. Die denken, ich lass mich kaputt machen. Das denken die, aber nein, nein, da haben die falsch gedacht. Ja, Agnes, da haben die falsch gedacht. Sag, wie geht es dir denn? Die Alte schweigt. Schau, Agnes, ich bin hier, um mich von deiner unverbrüchlichen Gesundheit zu überzeugen. Und was muss ich im Arztbericht lesen? »Nimmst du etwa deine Tabletten nicht?« »Schweigen.« »Herr Doktor Brinkmann hat dir doch detailliert aufgeschrieben, welche Tabletten du wann nehmen sollst, Agnes.« »Man behandelt hier mich nicht angemessen.« Gastmann formt die Lippen zu einem O. »Ich verlange seit Wochen nach neuen Schuhen. Man bringt mir keine.« Gastmann schiebt die Unterlippe der oberen Zahnreihe entgegen. Kannst du denn laufen, Agnes? Ich verlange seit Wochen nach einem neuen Fernsehgerät. Ich beschwere mich seit Wochen über die Qualität der Verpflegung in dieser Einrichtung. Und man ignoriert deine Gesuche? Ich lasse mich seit Wochen ausschließlich von Herrn Professor Dr. Brinkmann behandeln. Das Pflegepersonal ist allenfalls für die Abortreinigung qualifiziert. Wie recht du hast, Agnes, wie recht du hast. Schön, dass du mit mir redest. Gastmann geht zum Käfig und öffnet ihn. Er nimmt den Kuckuck auf die Hand und krault ihn unter dem Schnabel. Wie recht du hast. Auf dem Tischchen neben dem Krankenhausbett steht ein Wasserglas. Das trinkt er zur Hälfte aus und sagt, ich darf doch, vielen Dank. Sie unterbrach sich. Etwas hatte auf unbewussten Wegen ihre Aufmerksamkeit erregt. Wie um erspüren zu können, worum es sich handelte, riss sie die Augen auf. Der Alte fragte sie etwas. Da wusste sie, was es war ein stechender, modriger Geruch, einschneidend, fast schon verbunden mit einer Farbempfindung und er ging von dem Alten aus.
1: Hören Sie die folgenden Seiten bitte von nun an als Witzebuch.
0: Hm, ist das deine Kiste? Ja.
1: Ja, das ist sie.
0: Und du möchtest gerne, dass ich da reinschaue? Ja, das wäre mir ein Anliegen. Das wäre dir ein Anliegen, so, so. Gehe ich recht in der Annahme, dass du mich mit dem Inhalt dieser Kiste überraschen möchtest? Und wenn ich bereits weiß, was darin ist? Nein, das weißt du nicht. Doch, Agnes, ich weiß es bereits. Woher? Dr. Brinkmann hat es mir gesagt. Oh. Das glaubst du mir nicht, stimmt's? Hm. Ich soll raten, stimmt's? Hm. Nun gut. Wenn ich die Kiste öffne, werde ich da... Hihihihihi. <lacht> <lacht> werde ich da kleine Plexiglasboxen finden? Hihihihihi. <lacht> Und lass mich raten, in diesen Plexiglasboxen werde ich da etwa, hi, hi, hi. werde ich darin etwa Fingernägel finden, hi, hi, hi. ja, hi, hi. und werde ich darin vielleicht Zehennägel finden, ha, ha, ja, hi, hi, ja, und werde ich darin Hautschuppen finden hi, hi, hi. und Haare hi, hi, hi. und gesammelte Augenbutter und Puppe, Ja hi, 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 hi. So so. Weiter, rat weiter. Hm, werde ich da vielleicht auch Blut finden. Oh ja hi, hi, hi. und Spucke und Schuppen und Exkremente. Ja. Hi, 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 hi. Das ist aber schön, Agnes. Ja hi, hi, hi. »Das ist sehr schön. Mach's auf, mach's auf!« »Nein, Agnes, ich werde es nicht aufmachen. Ich weiß ja, was drin ist.« »Aber mach's auf!« »Weißt du, Agnes, ich weiß ja schon, was drin ist. Da muss ich es nicht mehr aufmachen. Es hat die gleiche Wirkung, verstehst du? Man muss nichts weiter tun.« »Aber so mach's doch auf!« »Nein, Agnes, das würde nichts mehr ändern.« »Da ist noch mehr drin, noch viel mehr!« Nein, Agnes, ich weiß, von Dr. Brinkmann ganz genau, was drin ist. Er hat mir eine Liste gemacht. Mehr ist nicht drin. Och Mann! Das ist sehr schön, Agnes. Ein Kunstwerk! Ja, es ist ein Kunstwerk. Du hast recht, ein echtes Kunstwerk. Hihihi. <lacht> Aber jetzt erzähl doch mal, Agnes, wie... Ein dünner Zug von Erdnuss, eher von verfaulter Erdnuss potenzierter Erdnuss mit einem Hauch Pistazie, eine dünne Fahne. Und sie ging von der Alten aus und suggerierte,
1: Hören Sie die folgenden Seiten von nun an bitte als Groschenheft.
0: Tschechows, da hängt ja ein Gewehr, sagte Gastmann und zeigte verwundert auf eine alte Merkel an der Wand. Ja, sagte die Alte, die habe ich noch von damals da und habe sie vor kurzem hier aufhängen lassen. Du solltest das Gewehr abhängen lassen, sagte Gastmann. Es könnte losgehen. Oder Gastmann hatte eines dabei und hängte es auf, ich weiß nicht mehr genau.
1: Hören Sie die folgenden Seiten bitte von nun an.
0: Das alles wurde jetzt umrahmt von einem neuen Duft. Ein Duft wie nasse, blaue Handtücher, wochenlang nicht der Maschine entnommen. Und er kam in mehreren Schüben eher kantig als rund. Je deutlicher er kam, desto mehr manifestierte sich in ihm eine Note von Brechreiz und der Duft kam eindeutig aus der Richtung des Alten. »Wenn wir uns nicht gleich umbringen«, Bringen wir uns ja nicht mehr um, sagte Paul Wittgenstein. Außerdem
1: sagt er, hören Sie die folgenden Seiten bitte von nun an als Sudelheft.
0: Nichts Schlimmeres, als später einmal das erreicht zu haben, was man erreichen wollte. Oh, seine Augen tränten, er blinzelte mehrmals. Die Reizung ging von einem neuen Duft aus, der eine aufsteigende Qualität hatte der sich wie Meerrettich in der Nasenwurzel, nicht aber in den Nasenflügeln entfaltete, dann noch schärfere Aromen wie Chili und Cayenne und dann auch blutähnliche Anteile preisgab. Der Duft war mittlerweile so intensiv, dass man ihn auf der Zunge liegen glaubte, also schluckte er zweimal und warf einen irritierten
1: Blick auf die Alte. Er sagte, hören Sie die folgenden Seiten bitte von nun an als Offenbarungspredigt. Man kann
0: seiner eigenen Zeit nicht böse sein, ohne Schaden zu nehmen. Man
1: kann die folgenden Seiten von nun an als
0: Urkunde hören. Die Nasenflügel der Alten brannten. Dieser Mensch sonderte die merkwürdigsten Gerüche ab. Das Ganze hatte sich zu einem Gemisch verdichtet, das nur noch nach Kloake oder Müllhalde oder beidem roch, und es fiel ihr schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. »Das ist das Alter«, sagte sie sich, »man hat nicht mehr die volle Kontrolle über seinen Körper, und das muß ich ihm nachsehen, wenn er nur weiterhin für meine Sicherheit garantiert. Dann kann mich auch dieser schlimme Gestank nicht aus der Fassung bringen.« Trotzdem wäre es nett, wenn er bald ginge, und sie presste die Lieder zusammen, als könne sie den Geruch damit aus ihrer Wahrnehmung ausschließen.
1: Als könne sie die folgenden Seiten hören als Aphorismussammlung. Im schwarzen Frack
0: kommt Gastmann herein, seine Bewegung mit einem Taktstock taktierend. »Guten Abend, Moribunda!« »Terminal, Präfinal«, sagen Berichte. Gastmann blättert weiter in der Krankenakte, sieht Röntgenbilder durch. Weiterhin steht dort Symptome von ausgeprägtem Narzissmus, Rückstände eines harten Schankers. Syphilis? Die Alte verwendet Ausdrücke wie »Die Arzterei, die Arzten nicht richtig hier«. Ein Pfleger tritt ein, ein Bulliger. Später wird das wichtig. Die Alte ignoriert ihn. Stellen Sie sich doch nicht quer, gnädige Frau. Gastmann will wissen wieso. Sie, das Personal sei inkompetent und neige zu Neid. Sie lasse sich nur noch von Herrn Professor Doktor Brinkmann behandeln. Sie schäumt. Der Pfleger geht. Gastmann wischt ihr festgetrockneten weißen Schaum vom Mund. An der Wand hängt das Bild eines Dackels, der einen Stahlhelm eines Dackels, der einen Stahlhelm trägt. Gastmann steht jetzt vor ihr am Bett und überragt sie schwarz wie ein sonderbarer Turm. Wenn man alt ist, dann in meinem Alter, in unserem Alter, und so weiter. Aber das Recht auf eine eigene Entscheidung, die spreche er jedem zu, ein Gänsekiel. Ein Satz voller Neologismen. Es bleibt nur eine Qualität übrig, alles andere vergisst man. Jeden Abend, jeden Abend kommt die Schwester rein und hebt meine Hand und lässt sie fallen, um zu prüfen, ob ich lebe. Ich lasse es geschehen, jedem das Seine, schiebt sie hinterher. Gastmann blättert in einem wunderschönen Fotoalbum, findet dort die Sütterlinschrift seiner Kindheit. Wunderbar. Die Alte übertreibt. Gastmann gießt die Osterglocken, füttert ihren Kuckuck, ein Kuckuck in Gefangenschaft, weil's nicht anders geht, von Fehlwirten und Parasitierungsgraden. Gastmann hebt bedeutungsvolle Worte in die Luft. Er lebt. Wer? Er. Er liebt. Gastmann fährt mit dem Finger über sämtliche Apparate scheinbar um Staub zu prüfen, faktisch um seine Macht über das Leben der alten Rituell zu bekräftigen. Wie ärgerlich das wäre, wenn uns auf unsere alten Tage hier jemand entdecken würde, aber dafür trage ich Sorge, keine Angst. Trinkt einen großen Schluck aus ihrem Glas, Wasserränder auf dem Furnier, lässt Asche da schaltet das Licht aus.
1: Hören Sie die folgenden Seiten bitte von nun an als Abenteuerroman.
0: Was sie nicht mehr sieht, ist, dass Gastmann, direkt nachdem er das Zimmer verlassen hat, von einem Bediensteten benachrichtigt wird, dass seine beiden Spitzel auf dem Berg Fiju, das Pärchen mit der Markenwanderausrüstung, einen umfangreichen Bericht durchgegeben haben. Die strahlkräftigsten Begriffe des Textes sind Lockig, blauäugig und sexuell äußerst aktiv.
1: Hören Sie die folgenden Zeiten bitte von nun an. Versammlung von wahllosen Buchstaben.